0: 皆様こんばんばはは入入っってててままます、ねえー、ですすかか聞ここえねねいの長い坂を上がってきたら足がちょっと筋肉痛になってきたのでちょっとこれはやばいなと思ってますけれども、えーまあ、今週ね上がり下がりしてたらそれだけで筋肉痛ということはす普段の運動不足がどれだけかがよくわかりますけれども今日は。これが一番幸せに生きる方法と題してお話をいたしますで今日はですね死聖状と契約の箱の話です、えー、インディージョーンズの映画僕は見たことないんですけど実はですねあこのあ一番初めに出た,出た映画かなの中でこの契約の箱を探しに行くらしいんです見たことある人いますあいいらっしゃいますね、はいえー、だいぶ昔の映画だと思うんですけれども、まあ、この、えー、契約の箱を探しに行って、えー、そしてまあこのナチスも同じように探していてナチスの一団といろいろ襲撃したり何とかあったりして、まあ、最後にはこの契約の箱が開けられて何か悪霊みたいなのがバーって出てきてナ,ツナチスの人たちが皆殺しになって終わるらしいです。<笑>まあこういうふうにですね、まあ、一般社会でこの契約の箱って言ったらなんか変なのが入ってるのかなと思う人もいるのかもしれませんけれども、聖書に、ねこれ聖書一応土台としてるとは言えないような気もするんですけれども、えー、まあ、聖書から取ってはいるんですよね。この契約の箱、聖書の本当の契約の箱、何が入ってるのか、どういう意味があるのかというのを今日見ていきたいと思います。えー、聖書の話を今週してますね。神様が私たちと一緒に住んでくださるそして、えー、聖女のこの奥のところには金の食台、イエス様の光ですね世の光であるイエス様臨済のパン、えー、命のパンであるイエスキリストを私たちが頂い,いて、えー、という話昨日の夜でしたね「講」を祭さお祈りというのが今日の朝の話でした。で、えー、その奥が、えー、契約の箱が置かれてました別の角度から見ると食台、臨済のパンの机光沢祭壇そして一番奥に契約の箱があります、えー、今日はこの話ですねで、えー、この作りなさいと神様が言ったところに、えー、聖書を作らせなさい私らが彼らのうちに住むためであるこれ何回もこの聖句を引用しています神様が作らせた住むところがここだったんですね契約の箱この契約の箱は模型でしたので天にあるものがここで象徴されていたわけですねですからこの天使で覆っているところは本当の天使が天では神様の周りにこういるという意味だったんですね。で神様がこの契約の箱のここに特別に臨在されていた特別におられた。まあ臨在というのを辞書でする調べるとその場に望むことそこにおられることそこに神様がおられるそして出章の10節どのような材質で作られてきたかというとアカシア材という、えー、材質で作られていて長さ2キュビト半、まあ、1キュビトがこ,の、えー、ここの長さぐらいですから、えー、2キュビト半ですからそんなに長く大きくないわけですね。でえー、この「箱」というのは「集める」という言葉が語源でしたアカシアの木というのはこれはアフリカのですけれどもよくこういう砂漠とかに生えているようなのがアカシアの木これはアフリカの、えーですね、キリンが食べているところにこのアカシア材はエジプト古代エジプトでは、えーまあ、永遠の命ずっと生き続けることの象徴だったんですねでヘブル語のまあ、この平和親切救い許しという頭文字がアカシアになっている、まあ、ヘブル語のアカシアという単語になっているということでまあ、そういう説もあるらしいですこの木は非常に硬い木で長持ちしてまあ、こういう木目調みたいですけれども、えー、不屈の木材と訳されてるんですねまあ、旧約聖書がギリシャ語に訳されたものがありますけれどもその翻訳では不屈の木材と訳されているそうです神様の住まれるところですから特別のこの材質が使われていた特別硬くてこのいい材質が使われていたわけですねまあこの契約の箱とか証の書おきての箱えー、性質とかいろんな呼ばれ方があるんですけれども、まあ先ほど言ったように一指人トがこの手の先のこの長さですから、えー、かなり大雑把ですよね。1まあだいたい111センチ60何センチそんなに大きくないです。でアカシアで作られてて金で覆われていて三つのものが入っていた、えー。先ほどインディジョンズでも変なものが入ってましたけれども変なものは入ってませんでした。三つのものが入ってました。石塊を刻んだ2枚の石板とマナーを収めた金の壺とアロンの杖。え今日はこの3つ特にこの一番初めの石塊を刻んだ2枚のこの石の板を見ていきますけれども現在は行方不明なんですね。エルサレムがバビロンという国に攻め入れられた時にエレミヤに隠されたのではエレミヤがどっかに隠したのではないかと言われています。でこの「契約の箱」というところの上には「食材書恵みの座」神様がおられるところ、えー、シェキーナのこの栄光神様の栄光が輝いてた。で大祭司がこの中に一年に一度だけ入ることができました明日の、えー、夜話しますけれども、えー、その時に神様の前に行く時には記憶ないといけない。ということでこのベルをつけてですねベルが「ちゃんとなってたら大祭司が生きているとなってなかったら大祭司が死んでしまったということで神様の前に行くときは清くないといけない神様の前に罪ある状態ではいけないということが表されてたんですねこの神様の栄光が輝いていて天では天使がいるところをここではこ模型として作られました触らなくていいように持ち運びをする時にはポールをもポールで持ってですね神様がおられるところは神聖なところ神様は恐れ多い方だということでそれをイスラエルの人たちにはっきり教えていたんですね誰もこの奥の部屋に入ることができなかった唯一一人だけ入れることができたのがこの大祭司という役割の下しかも一年に一回だけこの話は明日の朝と晩しますのでまた戻ってきますけれどもこのように持ち運びする時にはみんなでこう担いでバーを持ってやったそうですでは中に入ってたものなんですけれどもアロンの杖マナの入った壺10階の板3つ入ってました。アロンのの板がが出てきますけれどもイスラエルの人たちがイスラエルの土地に入れなかったんですね不信仰の家に入れなくって神様を信じなくってでモーセとアロンというリーダーに「こいつらもうリーダーじゃなくていいでしょう」と言ってですねでも神様はまあ裁きを下してその後にモーセとアロンが選ばれたということを再確認するためにみんなのこの持ってた杖を集めたんですね。で杖を集めててこの聖女のの聖中にに入れておいたら次の朝には花が咲いてアーモンドの実ができていた絵が面白いですかなんか皆さんニコニコしていらっしゃるんですけど<笑>、ね、でこの実がなっていたということでこのアロンの杖は神様の権威と導きの象徴だったんですこれが一つ目二つ目がマナの入った壺マナというのは神様がえこのまあ、薄い鱗ののようなものがあった、まあ、表現が<笑>面白いですけれども、えー、み,さんみんなが食べるものがなかったので「神様食べるものないです」「ーセなんでこんなとこ連れてきたの私たち死ぬために連れてきたの」ってみんなが文句言ったんですけれどもそれに対して、えー、イスラエルの人たちに神様が特別のこの白い食べ物を与えたと聖書は書いてるんですね。で「えー、ちょうど地に結ぶ薄い霜のようであった」。でイスラエルの人たちはこれを見て「何であろう?」って言ってこれがまあマナの語源になっていると、えー、いうことらしいですけれどもそれが何かわからなくって、まあ、食べてですね、えー「これが神様から与えられた食べ物ですよ」で逆になってしまいました、ねえー「マナの語源マンフー」これは何であろうっていう単語だから来てるみたいですけれども奇跡の食べ物で。え味は蜜を入れたせんべいと<笑>、まあこの日本語ではせんべいと訳されてるんですけれども、このせんべいというヘブル語はなんと訳していいかよくわからないみたいですね<笑>。ですからとりあえず日本語ではせんべいと訳されてるそうです。でもね、蜜を入れたせんべいってどうなんでしょうかね<笑>。まああの日本語ではそう訳されてますけれども、まあ白いこのような食べ物が神様が特別与えたというのを覚えておいてください。せんべいのところは忘れてくださって結構です。で、この神様がずっとイスラエルの人たちを導いてる間中ずっとこのマナが毎朝テントの外を開けてみるとあると40年間与えられたしかも日曜日から金曜日の間までは多めに取ったら自分が必要以上にとっていっぱい取って置いとこうってしたら腐ってしまったけれども金曜日の日には2倍取ってても腐らなくて安息日神様の休みの日には取らなくていいように月曜日から木曜日ですねで金曜日は次の日の多くとっても腐らなかったで安息日神様の休む日は振らなかったでマナの壺は金ということなんですけれどもイスラエルの人たちが日々の糧日々の食べ物先ほど先日もこの神様の御言葉がパンであったりイエス・キリストがパンであるという話をしましたけれども日々の家庭日々の食べるものは神様が備えてくださる神様が毎日その日の分の食べ物をくださる霊的な食べ物もくださるということでこのマナーの壺が中に置かれていました。そして3つ目実会の板昔の映画の実海っていうのを見たことある人いますか。千だいぶ昔のあの白黒ですかあれは違いますか、ね。白黒じゃない。何時間か僕も見たことないんですけどかなり長いこの実海という映画があるみたいですけれども長いですよね長いですよね。でまあこの神様が実海を渡されたという。ことなんですけれども、主は証の板2枚、すなわち神が指を持って書いた石の板をモーセに授けられた。聖書の中で神が指を持って書いたものを渡したという記録は、えー、他にないですよね。神様が律法を渡したんです。これを基準にして生きなさい。この神様の律法が書き記されている。でこのまあ皆さんが書いてくださったメッセージカードの中で神様の律法に従っていたらみんな同じになるんじゃないかと神様の律法って守らないといけないのというような感じの質問がありましたけれども私はですねこの神様の律法は幸せに生きていく基準だと思うんですねこれに従ったら幸せに生きていけるよと神様が与えられたものだと思うんですまあ最近いろんなところでいじめの問題だったりこれ去年ですけれども一家殺人,殺人事件があったりいろんなこの悲しいニュースえー法律を守らない人たちによってまあいじめは分かるんですけど法律を守らない人たちによって引き起こされる悲惨な事件がよくニュースで見受けられます。忘忘れれ物物の話ですけど皆さんね忘れ物をしたりあるいはまここでもこう食堂に行くときにカバンを違うところに置いといてそのまま行くというすごく安全なとこだなと思ったんですけれども、海外旅行をするときに日本人は狙われやすい。なんでだと思います。スーツケースを置いてそのままどっか行っちゃうんですね。考えられないですね。飛行空港とかで寝てるときにも必ず足にこうカバンを巻きつけて僕は寝ますから、それでも寝ないようにはしますけれども、日本は非常に安全な国で、ねで、忘れ物をしたら、多くの場合は誰かが届けてくれますよね？で、忘れ物置きがあったりします。僕がえ1年間ラオスという国にいましたけど、ここではですね。生徒たちにまあ、授業のこの教科書に忘れ物を取りに行く場所というのがあったんですけど、それを説明しようとしてたんですけど、みんな理解できないんですね。忘れ物があったらそれは僕のもの。<笑>考え方なんでの人が多かったので、まあ、そういう文化もあるかもしれませんけれども届けに行くということがわからない警察に届けたら警察のものになっちゃうじゃない戻ってこないよというような国もあるんですよね。まあ、日本は非常に安全な国平和な国国平和だと思いいますアメリカでも運転していて州によってはですね、まあ、場所によってどこに運転しているかによっても違いますけれども警察に止められたら腰の周り絶対ガサゴサやったら駄目ですよね銃を取っててるるると思わわれれでで撃たれてしまう危険性があるわけですね向こ,うも本気向こうも本気なので,で止めたらその場で、ね、撃ってくる人とかも本当にいるんですよね犯罪者は。なので警察も何か怪しい行動したらもうすぐ銃を向けてきますので、まあ、そういう違いがありますよね。まあなんでこうちょっと話がちょっとずれてしまいましたけれどもこのルールを守る道徳的なルールを守る法律を守るというのはどの時代もまあこの正しいこと正しくないこと基準がありますよね。そしてこれを守らないと悲しいことが多く起こります。でこのような道徳が低下していってる時代日本でもまあ道徳が低下してるとは言われますけれども世界的にもいろんなところで道徳が低下してるとそのような時代にこそ聖書は何が正しいのか何が間違ってるのかを教えてくれるこの基準があります。このの社会ににももししルルールがなかかかっったたらら何でて本当にそれは自由と言えるのかな何でもしてよかったらみんな大変なことになりますよねもし警察がストライキをしたらできませんけれども警察呼んでもこないそういう国ありますけれどもね警察が呼んでもこなかったらどうしますか犯罪を止める人止めてくれる人がいなかったら立法は必要なんですよね何でも自由にしてよかったらこの世の中、大変なことになってしまいます。まあ、この戒め、立法法律まあ、一般的な社会の法律もそうですけれども、神様の戒め、この戒めの役割は一つ目は平和秩序幸福を守る方法だと思うんです。幸福を制限する方法と考えてしまう人もいるかもしれません。けれども逆だと思うんですね。もしこのような法律立法がなかったら神様の戒めがなかったら安心してて生きいいけないですよね町に安心しては町を歩けるのはみんなが悪いことをしないと信じてるから歩けるわけですね。「詩篇の119編の,の165あなたの掟を愛する者には大いなる平安があり」。何者も彼らをつまずかせることはありません神様の法律を守る神様の立法を守るというのは私たちに平安が与えられるんですね私たちの自由を制限するものではなくかえって私たちの心に平安をそれを守ることによる自由があると思います、えー、Will y ジュラントという歴史家作家の方が「若い頃は自由を熱心に説いた年をとってからは秩序を説いている」「自由は秩序から生まれる」という大発見を私はしたのだ。いい言葉だなと思ったんですけど自由自由」自由っていうだけじゃなくて「自由」が秩序にも続いてる。多くの苦しみの原因というのは必ずしもそうではないかもしれませんけれども多くの苦しみの原因規則をルールを誰かが破ったからその迷惑があるいはその何かが私に降りかかってくるとか自分以外の人の罪でですねあまあ一つ逆に自分のことかもしれません自分のことですね自分かもしれません自分の<笑>、はい、なでもありますちょっと頭がこんからありました。一つ目は自分がルールを破ったから、何かが降りかかってくるというのは僕が言いたかったんですね。はい、二番目は、自分以外の人の罪で、何かが降りかかってくる。そして、まあ、正しいことをしている人が、憎たらしくて、悪からの攻撃もある。まあ、ほにも、苦しみの原因はあるかもしれませんけれども。多くの場合、誰かが何かを、下からこう。こりかかってくる。あるいは自分で自,自業自得っていうのあります。けれども、自分で何か悪いことしたら刑務所に連れて行かれたまあ。そのそのままですけれども。苦しみの奥の原因は？神様の律法を守らないから起こると思います。神様の律法は愛の律法なんですよね。律法と愛ってよくこう。別のものと律法は何か締め付けるものと感じる人が多いんですけれども逆だと思うんです。聖書の中でイエス様をおっしゃいました立法学者がイエス様と、まあ、よく議論しますけれども彼の中の一人の立法学者がイエスを試そうとして質問したこいつちょっと引っ掛け問題やってやろうと先生立法の中でどの戒めが一番大切なのですか、まあ、イエス様がですねこれって言ったらえじゃあこっちはこれって言ったら「いやいやこっちは」引っ掛けたかったんでしょうかね。イエスは言われた心を尽くし精神を尽くし思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよこれが一番大切な第一の戒めであるそして続いて第二もこれと同様である自分をを愛愛するよようにあなたの隣人を愛せよこれらの2つの戒めに立法全体と預言者とかか,かっている立法と預言者っていうのは旧約聖書をまとめていう表現ですけれども聖書全体が「神様の言葉がこれにかかってる神様の立法をまとめた実会ですけれども神様実戒渡された時にえその記録があります「神はこの全ての言葉を語って言われた私はあなたの神主であってあなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したものである」これが大前提なんですね。立法を渡す前の前提が私はあなたの神主であってあなたをエジプトの地奴隷の家から連れ出した私たちに言えるのも罪から救った逆ではないんですね。立法を守ったから救ってあげたじゃなくてあなたをまず救い出したはい、これが私の立法ですよと神様は教えたんですね。そしてこの十会実は命令形ヘブル語では「未完了形」というのが使われてるんですけれどもまあそれは命令として使われることもあるんですけれども、えーまあ、言い直してみると私はあなたを愛してこの奴隷のところから連れ出したよだから私のほかに何者も神としないでしょうと。しないよね。私まず救っててあなたを愛してるよあなたは他に神もしないよね。刻んだ像を作ってはならない。石とか木とか、そのようなもので作られた像は神様を表すことができません。あなたはあなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。まあ、聖書に神様の名前っていう個人的な名前っていうのがありますけれども、今日はそこに深く入ってきませんけれども。むやみらやたらに使わない。みやみやたらにということですけれども神様の名前人の名前をこう悪く言ったりバカにして使うと嫌,な嫌ですよねその人を名誉を傷つけるですから神様を名誉を持って名誉を大切にする神様に敬意を払って接するそして4つ目安息日を覚えてこれを生とせよ5つ目あなたの父と母を病あなたを殺してはならない七あななたは,簡易してはならない8あなたは盗んではならない9あなたは隣人について偽証してはならない10あなたは隣人の家を貪ってはならない欲しがってはならないという意味ですそしてこの中で1から4条がですね神様を愛するそうですね神様と私たちの関係そして5から10が自分のように隣人を愛しなさい先ほど読みましたよねイエス様がままととめめたたののはこの実会をまとめたんですよね心を尽くし精神を尽くし思いを尽くして主なるあなたの神様を愛しなさいそして自分を愛するようにあなたの隣人を愛しなさいこれが実会ですあなたを掟を愛する者には大いなる平安があり何者も彼らをつまづかせることはありません。神様の立法というのは私たちの生きる基準でありますし私たちが一番幸せに生きていくためにはこれを守ると幸せに生きていく。例えば殺してはならならいそうですよね人を殺して人のものを不当に殺したり傷つけたりするのは幸せに生きていく方法ではないですよね。簡易してはならならい最近不倫のニュースがベッキーさんの不倫からドーンと上がったそうですけれどもそのニュースばっかり最近流れるようになってますけれどもっていう統計があるらしいんですねまあでも不倫をしたら幸せにはなれない人のものを欲しがってはいけない第十条ですね欲しがって幸せにはなれないんですねああれがあれがばいいいのにないや思うことありますよあんなスポーツカ、まあねね、<笑>ーツがあればいいのにね来るますけどでもあったらあったでまた違うものが欲しくなるかもしれませんよねないので何とも言えませんけれども、まあ、このようにいろんなものを欲しがっても結局それは幸せにはつながらない他の人のものはあれがいいのになと本当の幸せにはならない。そしてこの欲しがることによって、他のいろんな罪にもつながっていくわけですよね。新命記の四章四十節には、このように書いてあります。今日私が命じる主の掟と戒めを守りなさい。そうすれば、あなたもあなたに続く子孫も幸いを得、あなたの神主がとこしえに与えられる土地で長く生きる。これを守ったら、ずっと子孫代々どんどんずっと。にずっと永遠に長いことを幸せに生きることができる神様はおっしゃっているんです戒めの役割一つ目が平和秩序幸福を守る方法である二つ目が何が間違いで何が罪であるかを示す鏡のような役割を果たします。立法を見たらあっとこうんですよね皆さんどうですか朝起きてから鏡を見て僕の場合最近、うん、あ白柱が一本増えたかな、ね、ありますかね。男性だったら抜け毛が多くなったなあるかもしれません。ま鏡を見るとそれで顔は変わらないですよね鏡を見たら自分のそのありのままの姿しか見えないです鏡が鏡さん僕の顔をもうちょっと綺麗にしてくださいとかね髪の毛をもうちょっと黒くしてくださいって言ってもならないわけですよね鏡はありのままそのまま映すのであって私たちを変える力はないんです,ですから聖書の律法をいくら読んでも私たちの心は変わりません私たちの代わり心がどうなっているかを映すものではあるけれども私たちの心を変えることはできません神様が私たちの心をイエス様が私たちの心を住んでくださって変えてくださいますローマの7章7節には「立法は罪なのか断じてそうではない」「立法が罪ではない」「立法が悪いものではない」「しかし立法によらなければ私は罪を知らなかったである」「立法を見たら自分の罪がわかる」すなわちもし立法が「むさぼるな」と言わなかったら私は「むさぼりなるものを知らなかったであろう」「欲しがるな」っていう立法を見なかったらそれがよくないと分からないですから私たちの心を映すものでありますから立法は映した後直さないといけないところが分かるんですね。髪の毛がボサボサで僕は腹世毛なんでちょっと髪の毛が伸びてくるともうこうなるんですね。で治すのが大変なんですけれども朝ね起きて鏡を見てあ今日はここ跳ねてるなって分かるんですそれをし忘れで外に出るとこのままぴょってなりながら一日を過ごすことになって家に帰ってから恥ずかしい思いをするわけですね。で私たちはそれを見て治さないといけない。でででも私たち自身では直せないんです鏡の役割は自分自身の姿を映す。ガラテヤ書には、こうして立法を私たちをキリストのもとへ導く養育係となったのです。私たちが信仰によって義とされるためです。私たちの心が清められる、私たちの罪が許されるためには立法を見て、自分の状態がわかるけれどもキリストに行かないといけない。上司と部下の関係でいうとですね、あなたそれはいけないよと上司に言われていやー分かっていますでもなかなかできないんです生意気な部下ですかねね、この役割ですねあなた直しなさいよいけないよ分かってますこ今しめと私たちの関係にも例えることです今しめはそのまま見ると自分の悪いところが見えるそれは良くないよいやわかりますよとですす。から、じゃあああなたにあの方を紹介します頼ってください」まあ職場の上司だったら「じゃあ心理カウンセラーにね」とか言うかもしれないので分かりませんけれども<笑>何が悪い問題なのかも分からないのに分かりませんねはい今しめは治すことができないけれどもイエス・キリストは治すことができる。こうして今日一方私たちをキリストののとへ導く養育係となったのです。そして私たちがこのキリストを信じる時信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るために使わせてくださったこのイエスキリストを信じる時に私たちの心が清められ過去の罪が清められそして私たちの心が清められていくんです。先ほどちらっとも言いましたけれども、この箱の中ですね。ここを開けられるようになっていて、中に。先ほど言った三つのものが入っていた。立法がまあ一番初めに中に置かれて、後からこの杖とか。マナの壺が入れられましたけれども。立法が中にある。神様の。神様の国は神様の立法に基づいてます。まあ日本にも。憲法に基づいていたり、立法に基づいてますよね。神様の国も神様の国のこの立法に基づいています。そして、立法を無視することはできません。誰かが悪いことをしたから、じゃあ、あなたは悪いことをしたから、立法を書き換えますね。とはやらないですよね。立法は変わらないもの。立法は土台ですから、この。神様がおられるところの中に神様の立法が入ってるんですね。でもその上にこの金の板、で恵みの座、食在所というのがかるこの天使のこのするてたもの間ですね。ここが金の板になっていて、ここが恵みの座とか食材所と呼ばれていたんですね。立法の上に恵みがあったんです。そしてまあ明日話しますけれども、ここに地がイエス様の地が象徴するこの動物の血が注がれていたんですけれども、私たち律法は変わることがない。神様の律法を変わることがない。もうその上に恵みがあって、罪の赦しはキリストの血によってなされるという象徴だったんですね。私たちを救ってくださるのは神様です。立法だけを見るとああ私は足りないと気づきますけれどもその足りなさを補ってくださるのがキリストです私たちの力では神様の立法を守ることはできません私たちは立法によって救われるのではありません立法は大事ですけれどもその上に恵みがある。律法がちゃんと土台だけれどもその上に神様の恵みの座がある本当に感謝なことだなと思います今日神様を私たちの心に受け入れたいな皆さんにもこのキリストを心に受け入れていただきたいな願っています,いますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるために